0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor El podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital Bien, hoy eh, el episodio que tengo preparado es... Voy a hablarte de Instagram, voy a hablarte de TikTok Voy a hablarte de Apple One con eh, Fitness Plus, que falta poquísimo para que lo veamos Y también de criptomonedas relacionadas con el juego de calamar O sea, es es un episodio muy completo Vale, no sé si recuerdas un poquito eh, una cosa que te comenté la semana pasada y es que Instagram añadió una nueva función a las historias que... eh, Bueno, ya sabes, las historias de Instagram es lo que ves en la parte superior de Instagram cuando entras y eh, están orientadas a que publiques un contenido, lo que se dice, efímero, ¿no? Es decir, que dura 24 horas y ya está. Eh, Este contenido se creó hace ya... Llevamos ya con las historias bastante tiempo, realmente. Es un poquito una copia que existía ya en Snapchat. Y la idea era que era reducir la fricción que había entre publicar una foto en el feed, en lo que se llama el, el grid, ¿vale? Y hacer algo mucho más, mucho más normal, mucho más del día a día, mantener el Instagram fresco y hacerlo a través de, de historias. Bueno, una de las cosas que las que está muy volcada Instagram últimamente es en la parte de los reels y en la parte de, de Instagram stories, ¿vale? Madre mía, estoy súper espeso por las mañanas, ¿vale? Y no sé si te acuerdas también que hasta hace nada no se podía, es decir, tenías que tener más de 10.000 seguidores en tu cuenta para poder tener ese eh, swipe up en el que podías añadir un link y enviar por ejemplo pues estás haciendo una campaña o lo que sea bueno pues swipe up y mandas a, la, a tu comunidad a, el, a ese vínculo o por ejemplo cuando estás eh, o quieres publicar un vídeo o lo que sea pues dices bueno pues haz el swipe up y veis el vídeo desde aquí bueno pues ahora esta función está para todo el mundo pero no en forma de swipe up sino que lo han cambiado y lo que han creado lo que crearon la semana pasada, fue un sticker que en ese sticker lo que te permite hacer es poner un link y de ese modo pues ya está, ya vas directamente a a esa página externa sin tener que lograr los 10.000 seguidores. Bueno, pues Instagram sigue eh, mejorando toda la parte de las historias y han añadido una cosa que se llama Add You, que es un poco como añade tú, ¿vale? Posiblemente es una función que se acerca mucho más a Twitter, pero voy a explicarme con esto. Add You es una manera de iniciar hilos de conversación, es decir, de ir relacionando temas, descripciones, challenges esto es súper importante, la parte de challenges, publicaciones en general ¿vale? que a través de los stickers de las historias que otros pueden eh, poner y tú puedes responder pero como te digo, a través de las historias, el nuevo sticker que funcionará para expandir universos llega a todos los usuarios tras un mes de pruebas en Indonesia y Japón y en el caso de que se te ocurra de que no se te ocurra un tema sobre el que iniciar una conversación La plataforma lo que va a hacer es añadir una pestaña con temas de ese momento Es decir, de qué temas, qué challenges hay actualmente, ¿no? Qué cosas hay en tendencias Desde Lunes Vibes a recuerdos o Locuras de mascotas No sé, esto como súper Ya no te diría ni millennial, es como muy generación Z, ¿no? Es muy curioso y también un poco las vibes que te transmite todo esto. A mí me transmite unas vibes a TikTok Calucino. Bueno, Instagram además sigue su apuesta por un público más joven, como te puedes imaginar. Sobre todo porque han perdido la batalla con Facebook. Facebook se ha quedado como una especie de. O sea, está ya. Eh, como, es como un eh, no sé, un cadáver ahí andando. Pero bueno, sobre todo porque bueno, también lo que ha sucedido es que la edad media de Facebook ha subido. Y desde meta están meta la nueva empresa de Facebook. Facebook, es que la verdad es que me niego a llamarlo meta, desde Facebook Inc, porque es que hay que quitar la máscara, Eh, desde Facebook están apostando muy fuerte para que lo que antes conocíamos como la red social de fotos se convierta en una red social de vídeos y de entretenimiento en general. Sin ir más lejos, en el New York Times han publicado hace un par de semanas que el presupuesto de marketing anual global gastado en Instagram desde 2018 supera los mil millones de dólares, que serían unos... 390 millones cada año un gasto que ha ido principalmente a hacer anuncios digitales dirigidos a adolescentes es muy curioso por aquí te encuentras por ejemplo en el Marquesinas anuncios sobre Instagram, que dices, madre mía, ¿quién no conoce Instagram? Bueno, pues lo siguen anunciando, tienen que seguir ahí. Vale, la semana pasada la iniciamos con la llegada del nuevo sistema operativo de Apple, un macOS Monterrey que aterrizaba en muchísimos dispositivos, incluyendo versiones del 2013 de MacBook Pro o del 2014 del Mac Mini. Sin embargo, y debido a una información que ha publicado Jitmoso, sería preferible no descargar Monterrey si tu MacBook Pro Mac mini o iMac son modelos más antiguos es decir si tienes un modelo muy antiguo aunque esté digamos en esta lista espérate un poco porque tal y como reflejan en el medio citado varios usuarios notificaron problemas a la hora de encender el ordenador o incluso que había roturas de puertos y baterías tras actualizar a este nuevo Mac OS Monterrey habrá que ver un poco también con el tiempo a ver si son problemas realmente del sistema operativo si son problemas de los dispositivos si son cosas aisladas también cuál es la respuesta oficial por parte de Apple, pero bueno, yo lo que sí que haría sería miraría en chismodo esta esta lista y si ves que tu ordenador está entre esos, pues me esperaría un poquito. También es verdad que las actualizaciones día 1 eh, no suelen estar tan pulidas, o sea, cuando sale un nuevo sistema operativo no suele estar tan 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 pulido como cuando eh, ya lleva el, dispo- el sistema operativo, pues funcionando unos cuantos meses y que van saliendo más parches, se van conociendo más problemas, se van conociendo, se van solucionando otros. Es Es decir, espérate un poco. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa, pero no voy a abandonar Apple porque voy a contarte más noticias sobre sobre la empresa. Vale, como te decía antes, sin abandonar Apple Vamos a seguir hablando un poquito de la compañía de Cupertino Y de una forma un poco diferente, más movida, literalmente Bueno, ya te comenté la semana pasada un poquito sobre Apple Fitness Bueno, pues es importante que te recuerde que el plan superior de Apple One Ya ha llegado por a algunos, no a todos, eh a Algunos dispositivos de España, México y también Colombia Y otros países como Italia y Portugal El plan premium de Apple alcanza un precio de 28,95 euros al mes, pero te ofrece Apple Music. Apple, o sea, las, además por separado sería Apple Music, son ya 10, 10 euros. Eh, Apple TV son 5, Apple Arcade son 5, Apple Fitness creo que está en torno a los 10 también. Y 2 teras de iCloud, que no me acuerdo, creo que son también otros 10. Bueno, pues todo eso, toda esa combinación, si los juntas en un solo pack, eh, lo que, por lo que te sale es 28,95, que es el Apple, Apple One. Es un, Además es un plan familiar y um, añade... Fitness Plus y 2TB de almacenamiento. Oye, pues me parece que está mmm, súper bien. De hecho, si es el plan familiar, lo que te he dicho de Apple Music no es cierto, porque el plan familiar de Apple Music no son 10, sino que son 15. El resto sí, el resto sí que se mantienen. O sea, que está muy bien, realmente. Si, si vas a utilizar todos los eh, todas las cosas, está muy bien, porque creo que más o menos si haces la cuenta así súper rápida, creo que es como si no pa- como si te entrase de regalo eh, Apple Arca- eh, Arcade y Apple TV+. Plus. Y la verdad es que los dos pues merecen mucho la pena. Cambiamos drásticamente de tema porque voy a hablarte de algo que nunca suelo hablar, que es de criptomonedas pero de una forma bastante especial ya que ha resultado siendo esto una estafa, de manera muy sorprendente y parecido a lo que pasó en 2019 con Parasites eh, par- Parásitos, eh, se com- que se convirtió en una de las películas más comentadas de ese año, bueno pues el juego del calamar ya representa la serie que más conversación ha originado es una ficción que trasciende el audiovisual y que ya es casi una marca en sí misma, de ahí que cuando apareció lo que parecía su cripto moneda el 17 de septiembre, moviese un total de 2,91 millones de euros. Bueno, jugando con el símbolo del dólar y la palabra calamar en inglés, que es squid, vale, la S, la convirtieron en un en el dólar, se revolucionó como un token hasta llegar a los 2.861 dólares de valor por cada por cada eh, moneda, ¿no? Eh, un precio que se desvaneció hoy mismo cuando su valor pasó a ser el de 0, Bueno, resulta que el objetivo De esta criptomoneda basada en el juego del calamar Era principalmente de estafar A todos los inversores En el momento en el que el token consiguió un valor inflado Los creadores realizaron lo que se conoce Como una especie de tirón de alfombra Es decir, cambiaron las monedas virtuales Por dinero real Y de ese modo se devalúa casi Por completo la moneda Y ya está, chao Lo curioso es que la estafa siempre estuvo ahí Narrada en tiempo real y siendo muy visible Para todos, señales como Que el site de la criptomoneda estaba plagada de ratas ortográficas e incluso algo más grave: se podían comprar, pero no se podían vender. En definitiva, es. O sea, yo creo que se han combinado dos cosas: uno, el fanatismo por la serie de Netflix y, sobre todo. Esta especie de locura que hay ahora mismo con las criptomonedas por parte de, de los criptobros de, de internet, de, de estos gurús que saben todo sobre economía y sobre criptomonedas, pero que no sé, no tienen ni la eso, eh, y que ha terminado pues... Muy mal para mucha gente. Es una pena, la verdad es que eso es una pena. Bueno, respecto a esta noticia relacionada con los videojuegos, me siento incapaz de esperar al viernes porque justo cuando se cumplen 30 años del nacimiento de Sonic, Sega ha anunciado una alianza con... Redoble de tambores, no sé si los escuchas. Bueno, (ríe) eh, con Microsoft Super Game es el resultado de la unión de ambas compañías Es una alianza estratégica, ¿vale? Eh, Pero según informan desde el propio site de SEGA Servirá principalmente para crear nuevos títulos estratégicos Y establecer un entorno de desarrollo de la próxima generación Me parece una pasada Esta unión se va a cristalizar a través de la plataforma En la nube azul de la propia Microsoft Y por lo tanto se intuye del comunicado Que SEGA va a aprovechar todo el impulso del que dispone Microsoft Infraestructura, por ejemplo Que, que además el, o sea, Azure es gigante Y Microsoft obtendría, entre otras cosas, el catálogo de títulos clásicos de una empresa que lo fue todo en la década de los 90 Esto es muy interesante porque así que estamos viendo, por ejemplo, o sea, Microsoft se está convirtiendo en cierta medida en, una, en un eh, por, Bueno, estaba pensando, por ejemplo, en el otro catálogo también muy de los 90 Que tiene Que tiene eh, Microsoft que es Rare. Rare es una empresa que compró Microsoft, yo creo que la compró hace ya unos cuantos años porque de hecho esto fue con la generación de la Xbox One y se ha metido mucho, o sea Microsoft yo creo que ha sabido hacer muy bien el ser un nuevo player dentro de, dentro de um, del mundo de los videojuegos y um, ir, eligiendo, ir eligiendo franquicias, ir eligiendo compañías que son Pesos muy pesados en el mundo de, de los videojuegos Bethesda. sin ir más lejos No sé, me parece súper interesante, la verdad y, y cómo están creando su catálogo eh, del Game Pass A raíz de todo esto, o sea, es una locura es, es algo que yo creo que nadie veía venir Yo creo que cuando empezamos a ver el Game Pass hace unos años Era como, uy sí, esto, esto que está haciendo Microsoft Pero es como, vale, eso que está haciendo Microsoft Ahora ya es muy muy grande En fin Eh, Hasta aquí eh, las eh, noticias de hoy Nos vemos, nos escuchamos Mañana más y mejor Chao, chao, chao